1: קניינים. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות.
2: ערב, ערב טוב, עומר רבינוביץ'.
0: ערב טוב, אבנר סטפאק. מה קורה, <אק> הכל טוב? כן, יש לנו היום פודקאסט יחסית עמוס, יש לנו גם מה שקורה בישראל, גם פינת המכפילים. גם להסביר, יפן, זו המנה העיקרית. יפן בכמה הקשרים, שטוב יגידו אותם. גם להסביר אחרי זה למה אני לבוש בחולצה סגולה, ורודה, כחולה, ירוקה, מצועזעת. שתסביר לנו למה הלבשת אותי בזה, ואת החמך. אנחנו אנזל וגרטל היום. כן, בחולצה שחורה מבריקה. גם להגיד שלום. חולצת ל...
2: מועדונים יפנית, כן.
0: לנועה אשר, <laughs> מנכ"לית אנטיטי ישראל, שהייתה בעבר. אחראית הכלכלית, ראש המשלחת הכלכלית ביפן, ששנים חיה ביפן, גידלה בילדים ביפן, חוותה חוויות ביפן, יצרה שיתופי פעולה למדינת ישראל ביפן, ככה להביא מתוך יפן קצת יותר מה קורה שם. אבל לפני שנעשה כל הדבר הזה, אני רוצה להגיד משהו אחד לגבי יפן, שלדעתי יש דוגמה שנותנים
2: ליפן שקצת מפספסים שם. אז רגע לפני הדוגמה שלך נגיד תודה, נזכיר שכל מי שרוצה לצפות בנו עם כתוביות, יש לנו את שירפלד מנאלופה שמתמללת, גם לחרשים, גם לנקויי שמיעה וגם לכל אחד שיותר נוח לו עם כתוביות, אז מי שצופה מוזמן להדליק את הכתוביות. וכמובן תודה לצוות, אורית אולדנו שמפיק לנו את האירוע הזה, והצוות שלך, עמי ארביב, אור חלמיש ואורן ברסקי על התכנים. ועכשיו ספר לנו מה ש... את הפואנטה אז היפנית.
0: אז, אז... ואם אתם גבר ישראלי ששומע אותנו בגיל 95 עד גיל 100,
2: וואו, על, כל, כאלה, על ש... כל... גבר אחד יש חמש
0: נשים יפניות ביפן אז ב... אז משתלם
2: להאריך ב... חיים. ב... ב...
0: היחס הוא אחד לחמש, כשאתם מבינים כמה אתה אוחי את החיים ה... אבל אם אתם שיש... רק בני 20, 30, 40, 50, 60... יש קצת יותר יפניות מיפנים, ואתם עלולים להיות בבעיה, לא שהם רוצים להתחתן. היפנים גם ככה, לא ב- רוצים ב- להעביד ב- לא רוצים להתחתן, ובגלל זה גם האוכלוסייה שם uh, מצטמקת uh, אט-אט. אבל אני רוצה להגיד רגע משהו לגבי הדוגמה היפנית המוטלת. הרבה פעמים שמעתי, אנשים אומרים, כן, מה, ההשקעה במניות uh, פסיבית היא לא טובה, ותמיד נותנים את הדוגמה היפנית, שאומרים, כן, מי שהשקיע בשנת 90' ביפן, שזה 1990, והשקיע עד היום, עדיין לא חזר, כי הוא רק עכשיו... הוא חוזר לאיפה שהוא היה, כלומר השקיע 30 שנה במליות ולא הרוויח כסף מהשיא. מה ששוכחים להגיד בדוגמה הזאת, ופה יש פואנטה חשובה על למה להשקיע דווקא לפעמים, ב... או בכלל על גלים בהשקעות, שיפן בשנת 1950 עמדה בפחות מ-100 נקודות. היום המדד, או בשיא הבועה 1990, עמד על קרוב ל-40 אלף. כלומר, בן אדם שהיה לו מיליון דולר, תיאורטית מושקע, במשך 40 שנה המיליון דולר הפך ל-400 מיליון דולר. אז, יום, אז היום הוא מסכן, הוא יושב רק על 300 מיליון דולר ובוכה על מר גורלו. ש... ש... אה, אה, זה... לא אבל... בוא נגיד אבל... בכנות 아, שנייה. לא, אבל, אבל, ברור, ברור שבכנות, אבל רק מה שאני רוצה להגיד זה הפואנטה היא כזאתי. כשאתה משקיע בנכס זול, גם כשהדבר נראה לא טוב, וכאילו אחרי מלחמת האדם השנייה, מן הסתם, המצב ביפן לא נראה מזהיר, או בכלל שאתה משקיע בנכסים במכפילים נמוכים. אם בסוף המצב משתפר, או יש turn around, הרווחים הם אסטרונומיים משלוש סיבות. פעם ראשונה, זה שבדרך כלל, אם המצב הכלכלי משתפר, הרווח וההכנסות עולות, אז זה עצמו מעלה את המחירים. שתיים, על אותו תזרים, כלומר, אנשים פתאום מוכנים לשלם מכפיל יותר גבוה. וג' שמה שעובד מאוד טוב הרבה מאוד שנים ואפשר לראות איזה גרף כמעט עולה במשך 40 שנה שהיה שם זה גם בדרך כלל להיכנס לשלב של ה-overprice ומחירי בועה, זילוק מאוד מאוד גדול. איפה רואים את זה? כמעט בכל מקום, מי שהשקיע בישראל בנדל"ן בשנות ה-90, שב-2003 אחרי כל גל הפיגועים והאינתיפאדה. ירידות ה- ה- מחירים
2: ה- שהיו גם בשמונה שנים בין 96' ל-2003.
0: והכול נראה פה ממש גרוע, ודירות לא בתל אביב.
2: ירידים, מחירים, okay.
0: יר... יר... מ- מיליון שקל דירה בתל אביב, הרוויח עוד פעם. מצב כלכלי עולה אז. הסכירות עלתה, אבל גם על אותה סכירות, מחיר יותר גבוה וכו'. ו... על הרבה מאוד אפיקי השקעה אפשר uh, uh, לראות את זה, לדעתי אולי המצב במניות בישראל שמאוד זולות היום, הוא גם סוג של מצב כזה, אבל העקרונות החשובים שאני רוצה להגיד, קניתם משהו זול, הרבה מאוד מהטעויות, מוכרים אותם גם הרבה פעמים מהר מדי, עשיתם 100%, 200%, אחוז, זה בדרך כלל הגל הזה שמשהו משתפר, המכפילים עולים וזה, הוא, הוא יכול להיות גל ארוך, אבל תזכרו, יהיה קטע, כי ככה זה תמיד קורה, שהוא מגיע לאוברפרייס, כי כולם אומרים טוב אם משהו עבד הוא ימשיך לעבוד וכו', קצת אולי אני מתחיל לזהות את זה, זה עוד לא שם, זה לא יגיע לא לאוברפרייס. אתה אומר על יפן או על השווקים? לא, בכלל על, בעולם, לא, בעולם. לא, עכשיו, על איפה כל אתה נכס. מזהה איזה, לא, הבנתי. לא, אז קצת בנדלן בארץ זה היה, אחרי קצת, הגז של לא, ה-20 הרבה. שנה, זה הגיע לאזורים של 2.5 תשואות שכירות זה כאילו נמוך, קצת היום בביג טק הגדולות האמריקאיות. לכולם זה עבד הכי טוב, אפל, מייקרוסופט, אנווידיה, טסלה, זה כאילו, ברור, זה הדבר הכי טוב. וזה מתחיל להגיע למכפילי 30 פלוס, שזה גבוה. אז אולי עוד השפיל של המומנטום, אבל ככל שזה מתרחק לכיווני, אם זה יגיע למכפילי 40, זה גבוה. וכל מה שאני אומר זה, יפן הייתה שיעור מאלף בהשקעות, לגבי איך עולים פי 400, איך יורדים אחרי זה חזק. וכו', אבל בוא נחזור לפינת ה... בוא תגיד את המשהו ונתחיל את פינת המכפילים ונעבור למנה העיקרית. נתחיל, הפעם ניתן את הכבוד ליפן, יפן מכפיל 13.3, שזה בעצם תשואה של שבע. מכפיל עתידי, מכפיל עתידי, כן. שזה בעצם תשואה של שבע שתיים, האגח, וזה ביפן ממש
2: קיצוני יחסית לעולם. אפס כלום. ארבע לעשור. בכלל, שזה... צריך להגיד שזו מדינה, שכבר נקדים את המאוחר, אבל ריבית בה אפס כבר מיליון שנה, והאינפלציה יחסית לעולם מאוד נמוכה, הבסיס שלה, תלוי לא, אם לוקחים אינפלציית ליבה או הרגילה, בין שתיים וחצי לשלוש שמונה בשנה שעברה, השנה צופים שתיים שמונה, זה, זה לא מספרים, כן, זה בשנים גרועות במיוחד, כן, כן. רוב הזמן... האינפלציה אפילו מתחת ליעד של השני אחוז של הבנק המרכזי של יפן. נכון, אז בפרמיית סיכון זה נראה טוב, ובהקשר הזה של
0: אג"ח, אני רוצה להתעכב ולהגיד עוד מילה. היה לנו פעם פודקאסט עם אחד הכלכלנים הראשיים באחד הגופים הגדולים, שהיה לו תזה מאוד מעניינת, והוא כל אמר, תסתכלו על יפן, תסתכלו על יפן, תסתכלו על יפן. מה כל כך להסתכל על יפן? זאת אומרת, תראו, בעצם מה שקורה עכשיו בכל העולם המערבי, גם בישראל, כאילו יגיע לישראל, גם בארה״ב, יהיה תהליך שהאוכלוסייה הבוגרת הולכת ולוקחת חלק הרבה הרבה יותר גדול באוכלוסייה, ויפן יהיה דוגמה טובה, כי היא הראשונה בעצם בעולם המערבי שהגיעה לתהליך הזה של מעט ילדים והרבה אוכלוסייה בוגרת. ובעצם הטענה שלו הייתה, וזה חלק מהטענה של מה שרואים היום, שהעולם, ונגזר מזה הרבה מאוד השלכות על במה להשקיע ואיפה הדברים יתייצבו, והוא בא ואומר את הדבר הבא, שנקודת ההתייצבות היא תהיה בריבית מאוד נמוכה. היום מדברים אינפלציה, 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 כלומר תסתכלו על יפן, בסוף הדור הבוגר, יש לו הרבה מאוד קפיטל להשקיע וצריכה מאוד נמוכה, זה אומר הרבה יותר כסף על השקעות מאשר הזדמנויות השקעה. זאת אומרת, מחיר נכסים יותר גבוה, תסתכלו מה קורה שם באג"ח וכו', ואם לוקחים את יפן והעולם יעבור יפניזציה, העולם המערבי, אנחנו עלולים לראות תשואות אג"ח חוזרות ונהיות נמוכות, מצדיק גם מכפילים קצת יותר גבוהים וכו' וכו' וכו'. איך זה יחסית לעולם? אם אנחנו משווים את יפן לארה״ב, ארה״ב היא מחירים יותר גבוהים, הנסדק מכפיל 25.8 כפול העתידי, S&P 18. ראסיה 2022, תשואת האג"ח של אג"ח ארה״ב נותנת פי עשר מאג"ח יפן, נותנת שלושה וחצי אחוזים, שימו לב גם פה לירידות באג"ח, נתן כבר ארבע, עד שלושה וחצי אחוזים, אירופה אגב, שימו לב הקפיצות באג"ח, מעולם שבו הסבירו למה גרמניה נותנת עשר שנים אפס, כבר שתיים שלוש, בריטניה שלוש שמונה, המכפילים באירופה עדיין סביב צרפת שלוש גרמניה אחת בריטניה גם אזור 11, ורק תל אביב שלנו מכפיל חד ספרתי, אמנם גבוה, 8-9, אבל זה עדיין חד ספרתי, תל אביב 99-6, תל אביב 60-8-6, בורסה מדוכאת, חמש שנים אחרונות אנחנו בתל אביב 35 ב-21%, מול ה-SNP שנתן אה, כפול מזה, תל אביב 90 קצת הפתיע לטובה, אה, יתר קצת הפתיע לרעה במינוס 9, אבל בגדול הבורסה הישראלית היום, עם המכפילים הזולים בעולם, ושימו לב, אנחנו מתקרבים, זה לא נושא הפודקאסט היום, אנחנו מתקרבים לדוחות הכספיים, ובדרך כלל כשמשהו זול, ואם יהיו דוחות כספיים טובים או סבירים פלוס, זה בדרך כלל הקרקע המושלמת לעליות, המשלמת, לעליות מאוד מאוד חדות, אם גם באזור ה... תקראו לזה מבצע. מלחמה וזה, זה יגרום איזו תחושה שגם העם פה יצליח להסתדר באיזה פשרה, אז זה קרקע ל... לא רוצה להגיד עלויות מופרעות, אבל עליות מאוד מאוד חזקות, ולתפיסתי הדוחות בישראל יפתיעו לטובה.
2: טוב, אני רוצה להתייחס כמה דברים רגע לאקטואליה, וכבר ניכנס למנה העיקרית של יפן. נתחיל רגע מאקטואליה של מדינת ישראל רגע. כרגע, כמו שאתם יודעים, אנחנו בהתחלה עיצומו של איזשהו מבצע צבאי בעזה, פלוס כמובן בכל בלאגן, תרשו לי, הפיכה משטרית מ-4 בינואר. וככה, בהקשר לכלכלה, אני יחסית פסימי לכלכלן הישראלי ממוצע. אני חושב שההידרדרות כרגע בכלכלה יותר מהירה ממה שחושבים. אני לא מודאג מעזה בהקשר הכלכלי, כמו בעבר, היו לנו הרבה סבבי לחימה, אתם זוכרים את זה במבצעים ובמלחמות. אירועים צבאיים, ביטחוניים, ההשפעה שלהם על שוק ההון הישראלי, גם שוק המניות וגם שוק האג"ח היא אפסית, ועשינו על זה כבר לא מעט סשנים בעבר, והראינו לכם את זה גם במספרים, אז לא מזה, אני דואג מזה מסיבות אחרות, ברזל. אבל לא מסיבה זו. לא רק בגלל כיפת ברזל, באופן כללי זה לא אירועים שההשפעה שלהם על הכלכלה, נכון. על המקרו היא משמעותית, אם בכלל היא מאוד קצרת טווח. אז את אני שם בצד. כן, אני אגיד שהירידה בהכנסות ממיסים היא יותר דרמטית להערכתי, ותהיה עוד יותר דרמטית בהמשך השנה, ממה שצפו וצופים, בכל מקרה ציפינו השנה לשנה פחות טובה, צריך להגיד את האמת, כן, לא חשוב איזה ממשלה ואיזה רפורמות היא הייתה מנסה לה, להביא, המציאות כרגע תהיה יותר רעה מאשר מה שהיה אמור בכל מקרה להיות פחות טוב. אז אני גם חושב שההכנסות ממיסים ירידה יותר חדה, וגם לצערנו צד ההוצאות, ראינו היום את נתוני הגירעון, אבל באופן כללי גם looking forward, בטח עם התקציב או הצעת התקציב לתת דיוק שכרגע מסתובבת בשטח, אז גם צד ההוצאות יגדל, ואני מוכן להמר בהסתברות מאוד גבוהה, שכמעט לא משנה איפה ייגמר את התקציב הזה, והוא ייגמר בקרוב, הוא יעבור כמובן, כי יש רוב ברור בממשלה. מה שלא יקרה עם התקציב הזה, זה הולך להיות אחת השנים ההיסטוריה הנדירות יותר, שממשלה מעבירה תקציב, ועוד בתוך ב- כדי, בזמן קצר לאחר מכן היא כבר תתחיל ל- לקחת רוורס ולקצץ בלית ברירה. כמו שאמרתי, יש לנו אה, בעיה, נתניהו לזכותו ייאמר, כלכלה הוא מבין טוב, הוא אחראי בקטע הזה, אני לא חושב שהוא ייתן... אה, וחגיגות של נקרא לזה הגדלת הוצאות בזמן שהגירעון ילך ויטפח. ולכן להערכתי האירוע הזה של התקציב שהוא אירוע דרמטי, הוא גם אירוע מחאתי, אתם יודעים שיש הרבה מאוד אה, ויכוחים ופרשנויות וכעסים על כל מיני תקציבים שהולכים מפה לשם, משם לפה. אני חושב שהנושא הזה השנה יהיה יותר דרמטי בשיח הציבורי מאי פעם. הוא יעבור בקלות כי יש רוב פוליטי ברור להעביר אותו. אבל כאמור, בגלל שהוא בנוי על הנחות שגויות ואופטימיות מדי, אני מניח שהוא יעבור שינויים מהותיים בהמשך השנה בתחילת 2024, תקציב דו-שנתי להזכירכם. אז זה בהקשר הזה. שוק המניות התל אביבי, כמו שאתם יודעים, הוא מהגרועים בעולם כרגע, יחסית, ראינו את זה גם בנתונים קודם, בפינת המכפילים. שוק האג"ח... חטף את המכה והתייצב נקרא לזה, אבל עדיין גם הוא בפיגור, בעיקר איגרות החוב הממשלתיות שירדו משמעותית, או בוא נגיד נפתחו פערים הפוכים, בצועות לפדיון של אג"ח ישראל מול ארה״ב. ודבר אחרון שאני רוצה להתייחס אליו, ואז נבוא ליפן, זה הדולר. הדולר גבוה היום בכ-30 אגורות מהשער הטבעי שלו, אני מזכיר לכולם, כל מי שעוקב אחרינו, יש לדולר שער במרכאות כמעט מדויק היום. בשנים האחרונות, כתמונת ראי של אותו גרף ידוע של S&P 500, הקורלציה הכמעט מושלמת שהייתה שם עד 4 בינואר ונפרמה מאז. כן, אבל פה, רגע, אתה כל פעם אומר את הקורלציה הזאת,
0: ויש איזה סיבה. תשמע, הייתי עכשיו בכנס ושמעתי את כל המנהלי השקעות. סיבה של מה? אני אגיד לך למה הקורלציה נשברה, של הדואר. כולם אומרים משרדים, מעבירים את הכסף וכו' לא, לא, זה כסף כיס. זה לא באמת הסיבה. נכון. הסיבה המרכזית הייתי בכנס עם פורום של כל המנהלי השקעות הראשיים, כל, רוב מנהלי השקעות הראשיים בארץ, וכאמור ידוע במדינת ישראל, שר המנהלי השקעות הראשיים מנהלים <laughs> את רוב הכסף במדינה, אז אני יכול להגיד שזה מדגם מייצג. והלכתי לשאלה, אני שאלתי ממש שאלה ספציפית, כל אחד ואחד מהם, מה אחוז מניות, מה אחוז מט"ח, וכולם, ללא יוצא הכלל, העלו את מחוז המטח, כלומר, למה? לא, ברור שלמה, זה, זה, ברור שלמה. אומר, ברמה טכנית, פעם כשהשקל היה חזק גידרו יותר מטח, ומה זה גידרו פחות מטח? גידרו פחות מטח, זה... העלו את
2: מרכיב המטח, מה זאת אומרת? העלו את מרכיב המטח, זה אבל בין... אבל זה כתגובה לאירועים, לא זה לא סתם. ברור, חמש ברור. חמש שנים זה התנהל כמו... נכון, נכון, סיימים, אני רק אומר, ו... זה לא שזה,
0: זה, זה זה, יש כאילו הדברים האלה, ו-
2: יאללה, אז הגענו אלייך, נועה שר, מנכ"לית okay. NTT ישראל, נעים מאוד, ושמחים לארח אותך. שש שנים היית בטוקיו, נכון? הנספחת okay. הכלכלית של מדינת ישראל שם, שזה okay. מי שלא יודע, הרבה פעמים מתערבבים, שגריר, קונסול, כל המושגים האלה. אז תמיד בחו"ל יש לנו שני משרדים לדעתי, נכון? משרד החוץ, שזה הדיפלומטים יותר, השגרירים, ומשרד הכלכלה, שזה למשל הנספח הכלכלי, יש בטח גם נספח תרבות, וכל okay. מיני משרדים אחרים שכחתי. בכל מקרה, אולי נתחיל דווקא לא מההארדקור וכלכלה ומספרים וסיפורים, אלא יותר דווקא מהחוויה האישית שלך ביפן. כן. ואבנר, בין לבין
0: תכניס מתישהו, ידע מה אנחנו לבושים בבגנים. טוב, בוא נהרוג את זה כבר עכשיו, כי אני רואה את זה בצ'אטים פה. עמיר שואל
2: אותנו אם עומר הכל בסדר, שאתה נראה כמו ליצן, או עשתה באיזה התערבות. הוא לא הפסיד בהתערבות. אני לא זוכר מי כתב לי בפייסבוק, או מי עכשיו, כנראה מישהו שיודע שאני חובב אופנה, אז אמרתי, יאללה, יש לי כמה פריטים מסימיאקי. אז זה נקרא איסימיאקי, אתם בעיקר מכירים אותו בישראל בשביל הבשמים, אבל הוא קודם כל מעצב אופנה. ואחד מהמפורסמים בעולם, וזה ג'קט, מה שהיפנים מאוד טובים ש... זה אני, שני אני דברים, שתדעו. אחד זה ג'ינסים, שניים זה כל מיני פריטים משוגעים מהסוג הזה, וכל ה... אתם רואים את הכפלים האלה, יש את זה גם קצת אצלי בחולצת מסיבות הזאת. זה כאילו חולצת <laughs> כפתורים, אבל לא משנה, וגם אצלו זה סופר סופר דק, ואפשר לעשות את זה 5,000 כביסות, וכל הכפלים האלה פה יישארו כמו שהם, אבל זה פחות חשוב, אז, אז עד כאן פינת 아, האופנה, 아, אתה אז... יכול כבר לחזור להיות כן, הנרד אני... שאתה בדרך כלל.
0: כן. <laughs> אז אם <אז, אז, laughs> מישהו <שומע> בבודקאסט, <laughs> אם תבואו ללייב... תראו אותנו גם ב... שווה לכם לראות, כן, כן, עומר את, בבגדים צבעוניים. בבגדים צבעוניים
2: במיוחד. בוא נגיד ל... למועדון 아... הגייז הקרוב, אתה ככה נכנס עכשיו.
0: בדרך כלל אפרורים משעמם, <laughs> והיום... גם אני, <laughs> גם אני, כן. כן. גם אבנר נראה, נראה פה... אבל זה, זה... זה
1: דרך אגב אחד הדברים המאוד היפים ביפן, שאתה רואה את יפן של היום ויפן של הלילה. אז כן. זה יפן של הלילה, של כל הצבעים, ושיבוי, ו... והבלאגן. ויפן של היום, זה כל הסלרים האלה שהולכים עם החליפות שלהם. שחור אסור לך לסטות טיפה מהתלם, כי אחרת הלכה לך. וזה הלך מדהים עליך.
2: אגב, כי כל העולם הלך להיות מאוד <coughs> לוז, גם ביום, זאת אומרת היום בוול סטריט, בין לונדון, וגם בתל אביב, תמיד היינו פחות רשמיים. המושג הניבה פשט רגל, חליפות כמעט כבר לא קיימות. אפילו button shirts, חולצות כפתורים מוחלפות יותר ויותר בחולצות פולו, זה מתחיל או להיות כן. לגיטימי. כאילו הדרס קוד נהיה סופר קאז'ואל, גם בעסקים הכי כאילו פיננסיים, משפטיים וזה, אבל ביפן, אשכרה כולם ביום יום ה... כן,
1: ביפן, אתה יודע, מסמר בולט, מכים בפטיש. אסור כן. לך לבלוט, אסור לך להיות שונה, אסור לך ללכת עם זקן שפם, אתה חייב להיות כמו כולם. מטרף. אז מה, נכון, מה,
0: אומרת, דבר, מה גרם לך לעבור עם משפחה, ילדים, הכל, איך הגעת ביפן? אז כן, איך כמו שאמרת,
1: הייתי באמת במשרד הכלכלה, הייתי 18 שנה דיפלומטית שם, הייתי קודם בשליחות בשיקגו, ואז הגיע יפן. לא הייתי לפני זה ביפן, כמעט לא ידעתי כלום על יפן חוץ מהסושי, אבל מאוד עניין אותי, אתה יודע, בכל זאת, כלכלה הייתה שנייה בגודלה בעולם, היום היא הכלכלה השלישית שיקה. בגודלה בעולם. יש שם הרבה מה לעשות מבחינה מקצועית, בטוח אז לקחתי איתי, את בעלי ושלושת ילדיי, היתה לי אז תינוקת בת שמונה שבועות, זה היה בשנת 2014, ויצאנו לדרך, פעם ראשונה שהגענו ליפן, היה אז שלושה ילדים ובית בערך. משפחה ברור, חריגה.
2: לגמרי חריגה. הרווחה ביפן לגמרי חריגה, הסתכלו
1: עליי ברמות גבה לגמרי בתוך יפן, מה אישה עושה פה, ומה אישה עושה עם שלושה ילדים, ואיפה אני מתנהלת ועובדת בכלל. הרגתי אותם, אז באמת הייתי הצעיר הכלכלי האישה הראשונה ביפן, ישבתי בשגרירות בטוקיו, אז באמת יש נציגים של סחר חוץ, שזה אגף בתוך משרד הכלכלה, במקומות שבהם יש כלכלה משמעותית, או פוטנציאל לכלכלה משמעותית, לא בכל השגרירויות יש נציג כלכלי של משרד הכלכלה, אז הייתי שם מ-2014 עד 2020, שזה היו שנים מאוד מאוד משמעותיות בחיים שלי, ובכלל בחיי המשפחה. אתה מגיע למקום, שהוא לגמרי שונה, זה כוכב אחר לחלוטין. נכון. וצריך לשים לב שיפן זה לא אסיה, אתה לא מגיע, אתה זה לא סין, זה לגמרי אחר. והרבה מאוד דברים שאנחנו חושבים עליהם, או בכלל הדרך מחשבה המערבית, היא לגמרי שונה ממה שאנשים שם חושבים או קולטים. מי ב...
0: דוגמאות שזה יהיה לאנשים יותר מוחשיים? נגיד,
1: אה, הבחנה בין עיקר וטפל, אוקיי? ביפן הכל צריך להיות... פרפקט, גם מבחינה, גם כשאתה בעסקים וגם כשאתה בתרבות, אתה יודע, האימא היפנית תקום בחמש וחצי בבוקר ותכין את הבנטו בוקס לילד עם הכל כזה מדוגם, פרצופים על האורז, תחתוך לו כל דבר, הכל כאילו צריך להיות פרפקט לגמרי, או בעבודה כאילו. כל דבר שאתה עושה, אתה רוצה לעבוד עם שותף יפני, אתה חייב שזה יהיה פרפקט. אתה לא יכול להגיע עם מוצר שהוא לא מוגמר ליפן. אתה לא יכול שיהיו לך באגים. היה לי חברה אחת ענקית, תאגיד ענק ביפן, שעבדתי מולו, שהכרתי להם טכנולוגיות מטורפות שהיו יכולים לקחת אותם ל... לא יודעת לאן, ל... להיות אחת החברות הכי תחרותיות בעולם. אבל אמרו לי, הראת לי טכנולוגיה מדהימה, אבל כשהתחלנו לעשות עליהם את ה-POC, את הוולידציה, אז אנחנו מבחינתנו לא הולכים עליהם. אבל אתה יודע, מבחינת חברה ישראלית, יש לך באגים, בסדר, אני אתקן אותם, יהיה בסדר, כאילו, זה לא כזה משמעותי. אבל אין כזה דבר, מבחינת היפנים, אתה עושה משהו, חייב להיות פרפקט. אתה לא יכול להלבין פנים, אתה לא יכול להוציא לשוק משהו שהוא לא, שהוא לא... שהוא לא מוגמר, ואתה תעשה פדיחות אחר כך, כשהם ימכרו את זה הלאה ללקוחות שלהם. אז כן, זה, כן, לא, אתה לא יכול, לה... לא יכול להתנהג ככה ביפן. זהו, זו חוויה לא ידענו בדיוק לאן אנחנו מגיעים, ואז הכל, הכל משתנה. אתה צריך ללמוד איך עולים על המטרו היפני, איך אתה הולך בתוך התלם, ואם אתה מנסה טיפה-טיפה לעקוף, או לקצר תהליכים, הלך עליך. אתה צריך לחזור החזרה ולהתחיל ללכת את כל הסיבוב uh, מחדש. אז כל החשיבה הזאת היא לגמרי, לגמרי שונה. הגעתי, הייתי צריכה לנהל צוות יפני, ואתה יודע, היה לי עובד אחד, עובד מדהים, בן, אבל הוא היה בן 60, הוא אמר לי, היה ah, מסמוראי. כאילו אין כזה דבר, צריך לתת לו כבוד, צריך ללכת בדרך שלו, אתה לא יכול לבוא ולעשות מהפכות, הם uh, התחרפנו מזה. אז כן. הכל צריך להיות uh, נורא כזה כן, ב... כן, איך,
0: איך התרבות העסקית, נגיד היפנית מול הישראלית?
1: תראה, כשאתה מסתכל על התרבות העסקית היפנית לעומת הישראלית, זה ממש 180 מעלות. יש איזה גרף כזה של הרווארד ביזנס סקול, שזה, אתה רואה את זה, כאילו יפן, ישראל פה ויפן פה. והם בודקים לגבי חשיפה של רגשות ונכונות להתווכח. אבל יש עוד כן. אלף מדדים אחרים שישראלים, הם בדיוק הפוכים מהיפנים. בכל דבר שאתה נוגע לא בו... הישראלים מאוד במתווכח. כל דבר שאתה נוגע בו, אנחנו לגמרי הפוכים. הראיית עולם שלנו היא לגמרי הפוכה. אני תמיד מסבירה ליפנים שאנחנו הישראלים בסרווייבל מוד. אנחנו חייבים לעשות הכל מהר. ולקבל החלטות מהר, וה- והכל כזה מהר, לפעמים הוא לא מושלם, אנחנו לא מסתכלים במיקרו, אנחנו צריכים שדברים יעבדו וזהו. והיפנים אצלם הכל מאוד כזה process oriented, הדרך של הקבלה של, המח- של ההחלטות, נקרא, זה נקרא נמוושי. שצריך לעבור קודם כל, לפני שאתה מעלה משהו לדיון, לפני שאתה רוצה לעשות איזשהו שינוי. אתה צריך ללכת לכל ה-stakeholders ולקבל מכל אחד מהם אישור. הם שואלים אותך אלף ואחד שאלות, חלקם הגדול נראות לך תפעלות לחלוטין, אבל אתה צריך קודם כל לענות על כל דבר עד שאתה יכול להגיע בעצם ולהעלות <אח> את זה לדיון, שיטה, ושבדיון...
0: שיטת הניהול של שווייץ, שכולם מסכימים, מסכמה קולקטיבית. כן, קולקטיבי. כן, קונצנזוס
1: זה סופר סופר פעם, לא פנים. זה דבר אחד. דבר שני, זו יצירה של הרמוניה. אבל
0: בישראל מדבר עם סטרפטאפיסטים, לפעמים אומרים לי, אני לא יכול, אני לא אוהב את המנהל שלי, כי הוא מנהל מסוג שמחפש קונצנזוס. אני רוצה שכאילו תהיה לו דעה, כאילו הפוך, כאילו ממש מהשמונים. אני רוצה שכאילו, לא לחפש את הסרטאפיסטים ממש קודם, שכאילו לקבל החלטה זו הדרך, גם אם בסוף אני מסכים, אני אתיישר, אבל הפוך, ממש. כן,
1: ועוד דבר שהוא מאוד מאוד חשוב אצל היפנים זה יצירת ההרמוניה, זה נקרא הווא. אתה חייב כל הזמן שכולם יהיו בסדר, כולם יהיו בווין ווין. לא ליצור שמישהו יהיה מפסיד, לא להיכנס לתוך מערכת יחסים במקום שיש חוסר בלאנס ב- ביכולות. כאילו לא, אתה לא יוצר ווין לוז סיטואשן. תמיד שני הצדדים, שני הפרטנרים מצליחים. אז גם כשאתה מסתכל בשוק היפני, NTT היא סיסטם אינטגרייטור מאוד מאוד גדול בשוק היפני.
0: כן, צריך להגיד, אבל... אני... היום את מנכ"לית נכון, היום אני מנכ"לית שזה... של NTT,
1: תכף אני אספר קצת על NTT, אבל... אם יש לנו לקוחות מסוימים ולמתחרה שלנו יש לקוחות אחרים, אנחנו לא ניכנס לו לתוך התחום, זה הלקוחות שלו, וזה בישראל. הלקוחות שלנו, אין כזה דבר. אתה יוצר מערכות יחסים שהן הרבה יותר ארוכות טווח, יש לך חברות ביפן שקיימות כבר לך,
2: 400 מ... שנה. בישראל זה... אף אחד זה... כל...
0: לא עבר אף פעם בתשקעות. כאילו אם הייתי
2: רשות התחרות, זה, כמו שיש בישראל ובכל מקום, רשות הגבלים, אז כאילו הייתי אומר, מה זאת אומרת שאתה לא נכנס לטריטוריה של מתחרה, מאוד
1: גוונט אנחנו... שלך, זה שלך, חופשי, יש אנחנו, תאגידים uh... שהם, אתה יודע, הם שמה כאילו והם... מאות אלפי עובדים, אתה לא יכול לפגוע בהם, הכל צריך להיות מאוד מסודר. הסדר היפני זה משהו שהוא מאוד בולט, בטח למישהו שמגיע ומבקר ביפן, נכון? שאתה נכון, מגיע, כן. פתאום אתה קולט. באתי לפה לישראל, באנו לישראל, יצאנו מהבידוד אחרי שש שנים, הבת שלי, שהייתה אז כבר בת שש, אומרת לי, אימא, את יודעת, מלוכלך פה כמו באמריקה. מבחינתי ארצות הברית, זה היה המקום הכי מול, מלוכלך שהיא הכירה.
2: אז כאילו, אין כזה דבר,
1: יש לה, פה. לא, היא, לא הייתה, היא, נובדה, היא היא לא תזרוק אותו על הרצפה, היא, היא תחפש פח, כאילו, היא לא... זה גם כן עוד דבר ששמים לב, נכון? ביפן אין כן. פחים. נכון, זה נורא. אין פחים. כן, אתה ווא. אוכל משהו, אתה אותו בתיק. יש לך תיק, כאילו, הכל בתיק, אתה זורק את זה אחר כך כשאתה מגיע הביתה, אתה לא... אין כזה דבר, אתה לא מלכלך את האזור הציבורי. אני ממש זוכר את זה, אני אספר שאני הייתי פעם ראשונה ביפן לפני כמה חודשים.
2: יש לי עסק אחד ספציפי, לא בת של מיטב החברה שאנחנו מושקעים בה בשם ליקווידיטי, שכבת פינטק גדולה, ויש לנו שותפות שם עם הבנק הגדול ביפן, עם מיופג, זה מיצובישי.
0: שהוא בנק...
2: מגפיים. שאני גם עוד לא בעולם, כן, בדיוק. גדול זהו בעלים גם שם אורגנסטני ועוד כן, עוד הרבה בנקים הגדולים באמת, דרום מזר ואני זוכר את עצמי, קונה גלידה ויש להם כל מיני טעמים כאלה שאין בעולם המערבי, נקרא לזה, כל הגלידות תהי למיניהם והמצ'ה והזה. קיצור, אני מסתובב חצי יום עם הכוס הדביקה הזאת של הגלידה, ואין שום מקום לזרוק mm. אותה. וכאילו, ו- ו- לשים בתיק הזה, כאילו, גם לא
1: פתרון. כי גם פתרון. לא מקובל ללכת עם גלידה
2: ברחוב לא, ולאכול, זה טעות מספר אחת, לא, לא הייתי צריך לעשות, <laughs> כן. אבל אני חושב שסלחו לי, כי ראו אין הרבה מקומות, אתם יודעים, אנחנו בעולם מאוד גלובלי, כל העולם כבר נהיה דומה. לפני 40 שנה, אנשים היו נוסעים להודו, זה היה, או לכל מיני מקומות, זה היה באמת גלקסיה אחרת. אולי ההודו לא דוגמה טובה, כי אולי היא חלקית עדיין, אבל בגדול, כאילו, הגלובליות הזאת של כל הרשתות, בין אם זה באופנה ובמקדונלדס ובסטארבקס, וזה בכל עיר תמצאו אותם דברים בדיוק, ויפן איכשהו עדיין, גם תרבותית וגם באמת... חלקית בחנויות וזה כמובן שיש שם את כל מה שאתם מכירים אבל גם יש הרבה מאוד מקומים שלא הייתם רואים במקומים באוסטריה של אוסטריה של אוסטרים או באנגליה של אנגלים וכולי. מאוד 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 שונה בעיניי כאילו ומרתק.
1: נכון יפן זה בעצם אי והם מאוד שמרו על הייחודיות שלהם במהלך כל השנים.
0: אז איך אתה בסך הכל מהביקור ביפן? אני הייתי בנסיעת עסקים ממש עם פגישות מהבוקר, קודם
2: כל מאוד יעילים. פגישות בין 15 דקות, 20 דקות, 30 דקות. אתה בא לפגישה, אתה יודע מראש. כאילו. אין small talk, ישר נכנסים עניינים, אתה כאילו לפעמים מקבל אפילו את האג'נדה ברמה, כאילו, אחרי. כמעט שאלות מראש, נקודות שנדבר עליהן וזה.
0: וואי, זה מדהים,
2: כאילו, אה? כאילו, מאוד תכליתי. אתה יכול לעשות ביום אחד איזה 15 פגישות בניו יורק, אתה תעשה חמש ואתה תצא עם ה... כי מדברים, זה, מצב, הוא... זה. האמת, כן. זה
0: נכון, גם אם... עם... מאוד
2: יעילים. מסודרים, אין לאחר במילימטר. נכון. מצד שני, גם לא מגיעים חצי שעה לפני, כן? אתה, אתה מגיע כמעט בדיוק בזמן. צריך
1: להגיע בדיוק בזמן, תחכה כן. בחוץ, אבל תיכנס בדיוק בזמן. בדיוק, בחוץ, בזמן. אבל
2: אתה תיכנס בול על הדקה, על השנייה. ואני זוכר שפגשתי את כל הבכירים בבנק, והמנכ״ל, והפרזידנט, וכל הצ'רמן, וכל הטייטלים האפשריים. ואחד, מתוך עשרים ומשהו פגישות שהיה לי בשבוע איתם, אחד איחר. אני לא שלו. עכשיו, אני... כי זו השיחה לא אצלי, כן, אבל הם כל כך הרגישו לא נוח. איחרו, נדבר איתך 3-4 דקות, כן? בעצם. בישראל זה אפילו לא איחור אופנתי, זה כלום.
1: אני שמעתי פעם על צוות ישראלי שהגיע ללקוח, הם היה להם כזה סדנה של יום, יצאו באמצע להפסקה, איחרו בכמה דקות לחזור מהפסקה, הלקוח קם, ברגע שהצוות הישראלי נכנס, אומר להם תודה רבה, אני בזאת סיימתי. זהו, אין כזה דבר, הלקוח הוא המלך. אתה לא יכול לעשות לו כזה דבר, אתה לא יכול to disrespect אותו. אז זהו, חזרו לארץ. אבל
0: כמה... אבל אתה, האמת זה מדהים, לא הכרתי את הרבע שעה, עשרים לוקחות חצי, זה... כן? תשמע, האמת צריך לקחת את זה קצת לארץ. כן, אני...
1: אתה מבקש פגישה של חצי שעה, זה ארוך מדי, מה נדבר כל הזמן הזה? כן, בדיוק. הכל צריך להיות מאוד ממוקד ותחליטי. אבל כמה נשים ראית בכל הפגישות האלה? שואף לאפס,
2: יש חברת הנהלה אחת בכירה. כן. שפגשתי. וכן, הייתי, היה לי גם קצת אצלנו חוויות תרבותיות, הארוחות כן. ה... כן. אז רגע, היא לא סתם שאלה
0: את הזאת, על הנשים, כנראה שיש פה איזה זה, אז רגע, כן. תסבירי למה יש כל כך מעט נשים, וגם עוד זווית מעניינת, אם את כבר מעלים את הנושא הזה, איך את, קיבלו אותך בתור אישה בכל הדבר הזה, כי תרבות שבה הגבר יותר עובד, האישה קצת יותר בבית, גם אמרת משהו בשיחה המקדימה שהוא מאוד מעניין לגבי, כשהגבר מה האישה עושה
1: איתו?
0: יוסלס. אז בואי תתני ככה.
1: כן. אז באמת אין כמעט נשים, בטח לא במשרות הנהלה בקורפורט היפני. עכשיו היה עוד פעם קישידה, ראש הממשלה הנוכחי, הוציא, לא יודעת אם זה בדיוק חוק, אבל איזושהי בקשה שיהיו 30% מנהלות נשים בקורפורט הגדולים היפני, בתאגידים הגדולים היפנים. אבל זה לא באמת קורה, כי צריך לגדל את ההנהלה הזאת במשך עשרות שנים. אז הרבה פעמים נשים באמת יפניות, שאנחנו רואים סופר מוכשרות, מהנדסות, תואר שני מאוניברסיטאות בינלאומיות, מתחתנות, ברגע שהן מולידות ילדים, נעלמות. הן לא קיימות יותר, הן לא נכנסות לשוק העבודה, כי הן מאוד מאוד uh, dedicated לגדל ye- את הילדים. וברגע שהן, <מיש ב uno> אני דיברתי...
0: מה זה ילדים? <מיש ב weird> יש ילד אחד, כאילו? <ויד> לא, <classic>. אז <חק> כן,
1: אז ילד אחד. פעם לי, הייתה לי חברה שהבת שלה הייתה עם הבת שלי בכיתה, אז אמרתי לה, בואי תעבדי אצלי, חיפשתי עובדים, והיה לה תואר שני, לא יודעת, מקולומביה, משהו כזה, זו אישה מדהימה. אמרתי לה, אבל למה את לא עובדת? הילדים יוצאים מהבית בשבע בבוקר, חוזרים הביתה באיזה שש בערב. בואי תעבדי אצלי. אמרה לי, לא, אם אני עובדת אצלך, המשפחה שלי תחשוב שבעלי לא מצליח לפרנס אותי, ושאני לא נותנת מספיק לילדים שלי. אז כאילו מבחינתה, זהו. היא לא עובדת, הלכה לטניס יוגה כל היום, עשתה ובזה היא סיימה. אז זו בעיה מאוד מה, רצינית. מה, זה
0: בדיוק מקום של מה? של כבוד?
1: זאת התרבות, הכבוד למשפחה, החשיבות הזאת שלה, זה הערך העליון. וזה מדהים שמצד
2: שני, כל כך הרבה צעירים לא רוצים בחלקים משפחה, לא רוצים להתחתן, לא
1: רוצים נכון. ילדים, הרבה לא יותר רוצ...
2: אפילו מה... לא רוצים, וזה... וזה...
0: כאילו, אשתך מצפים שתפרנס אותה. כן. שאתה עבוד מוזר קצת.
1: כן. והיפנים היום, אני יודעת, הם מאוד מאבדים את היכולת לתקשר, הרבה פעמים אתה מרגיש את זה. גברים יפנים לא מתחתנים, כי הם לא מצליחים לתקשר בכלל, הם נשים, הם לא יודעים מה לעשות עם עצמם, יש גם
0: תרבות בובות, שלא ניכנס לזה, אבל... כן, זה דיב
1: אז זה, זה משהו שמאוד שונה, אז באמת להכניס את הנשים לשוק העבודה היה אחד ממטרות העל, זה עוד התחיל הרומנומיקס, עוד התחיל בזמן שראש ממשלה זיכרונו לברכה אבה היה, כן. אז ניסו להכניס את הנשים יותר לשוק העבודה היפני בשביל לחזק את הכלכלה היפנית, כי בעצם האוכלוסייה הולכת ומצטמקת, כמו שאמרת, אז חייבים לטפח גם את הנשים שהם 50% מהאוכלוסייה בגילאים מסוימים, באמת בגילאים המבוגרים יותר, הם הרבה יותר, הם חיות לפעמים עד גיל אחרי 100. ביפן כן. אני זוכרת, אחרי אנשים שהיו מגיעים לגיל 100, היו מקבלים בקבוק סאקה ושתי כוסות. והיפנים הפסיקו את זה, הממשלה היפנית הפסיקה את זה, כי היו כל כך הרבה אנשים שעברו את גיל 100. אז זה היה יקר מדי בתקציב, הוריד את ההצעות הממשלתיות.
2: אני מחבר מה שאמרת עכשיו לכלכלה, אז נגיד רק למאזינים שלנו, שהשיעור ההשתתפות של נשים בשוק העבודה יפני הוא רק 45%, וזה אחרי שהוא עלה משמעותית, הוא היה חצי מזה.
1: וגם תלוי איך מסתכלים על זה, כי הרבה נשים עובדות במשרות חלקיות, והרבה אנשים שם ב-45% זה נשים שעובדות כזה הן לא מתקדמות, הן לא... כן, זה
2: נכון, זה איכות, זה לא רק הכמות, זה כן. גם האיכות, והאיכות בדיוק. היא בעתיד. וגברים זה בערך 70 אחוז. בדיוק. ומצד שני, גם גברים מופרשים הביתה, אם אני מבין נכון, באזור גיל 60, זה נכון, הגיל פרישה.
1: נכון, אם הם באמת לא בהנהלה הבכירה, בגיל 60 הם פורשים, לפעמים הם הופכים להיות סוג של יועצים חיצוניים, אבל רוב האנשים פורשים בגיל 60, אבל תקחו בחשבון שהם התחילו לעבוד בקורפרט היפני, כמו NTT. בגיל יש... 2021-22, כשהם סיימו את האוניברסיטה.
2: בטוח, התחילו ישר... גם יותר uh, מוקדם. הם עבדו את אותם 40 שנה באותו מקום הרבה עבודה. 40 שנה ברצף. באותו
1: מקום עבודה. וכן. ואיך
0: היחסים בבית, גם זה אמרת משהו מעניין. הגבר כשהוא פורש, מה, מה קורה בתא המשפחתי? כן, בטעם? אז השפחתי... סיפרתי לך
1: שהרבה פעמים הגבר פורש ו... ולא מביא יותר כסף הביתה, אז אישה מסלקת אותו. כשאתה מסתובב ביפן, אני לא יודעת אם ראית את זה, אתה מסתובב בפארקים הגדולים, ביויוגי או בוואנו, אתה רואה הרבה מאוד הומלסים, הומלסים הם, הם בצד, זה הכל מאוד מסודר, חולצים את הנעליים לפני שהם נכנסים <laughs> לאוהלים לו... שלהם, לקרטונים שלהם, אבל טוב. הרבה גברים מבוגרים יפנים, אתה רואה הומלס כי שוטן. האישה זורקת אותם, אתה ליג... לא מביא ליג... לי כסף הביתה, אתה יוסלס, לך.
2: את כן, ה... אז...
1: אז למרות שהאישה לא עובדת, היא, היא הגורם החזק בבית, היא אחראית בדרך כלל על הכספים וגם על ההשקעות. כלומר, אל... אנשים
0: אחריות על השקעות, על הכסף לקחת משפחה, הגבר... הגבר
1: יוצא לעבוד, י... צלרי מן, חוזר, העבוד, חוזר באמצע הלילה, יוצא בבוקר, וביום שבת משחק גולף עם הקולקסר.
2: כן, זה ספורט חזק. אז ב... אתה לא... בלפן. הגבר הוא הוא מאוד לכם. לא
1: משמעותי בתוך המשפחה. כן. הרבה פעמים.
0: אוקיי, ושנגיד להשקעות ביפן, מה עוד מעניין? אגב, זה אני מדהים?
2: <אח> מדהים, אני רק אראה עוד מעט אחרונה, מדהים שכמה הוא לא משמעותי במשפחה, אבל כמה הוא כן משמעותי בעבודה. זאת אומרת, שם באמת, כמו שאמרת, הנשים בבית, כן, הם מלכות בעבודה, הן <כן> הפוך. כן. שפחות, זה, זה, זה הטרנד החדש פה בישראל, <laughs> מצד ה... <laughs> וזה מרגיש שבאמת שבא, בעבודה זה הפוך, כל עוד הם עובדים כאמור. נכון. <כן> אבל באמת, אני ראיתי את זה גם מצובי, שזה ארגון מדהים. ויש לנו עסקים איתם כבר נגיד ארבע שנים, מאז שהם השקיעו פעם ראשונה בחברה, והם גם לקוחות של החברה, ולא חשוב, סיפור שלם. ובאמת, לזכותו של רון דניאל, זה המנכ"ל של החברה, שהוא יזם מוצלח וחריג לטובה, באמת הצליח בצורה קסם לחדור לארגון הזה, ובכלל התרבות היפנית, שאני מודה, לי זה היה ביקור אנתרופולוגי כמעט, כי כן. לא הכרתי. וזה הדהים אותי כמה מהר הוא למד את הקודים האלה שדיברת עליהם, כי בלי זה באמת, היינו נשרפים בשניות.
1: למרות שאני לא בטוחה, אתה יודע, אני עובדת עם היפנים כבר כמעט עשר שנים, אני מרגישה שכל יום אני לומדת משהו חדש עם הקודים, באיזה גובה בדיוק אתה מחזיק את הקורס, כל מיני דברים כאילו שאתה צריך להיות מאוד, מאוד להבין אותם, וכל הזמן לומדים דברים חדשים.
0: אגב, כל הכבוד, אני לא יודע איך הם קיבלו אותך, כי אתה האופוזיט מיפן. לא, אני הייתי שם
2: טוב, ולא זאת אומרת, לא, אני, אני קודם כל לא כמה ראשונות, ישבתי קצת בשקט והקשבתי בעיקר להבין כזה איך זה עובד, את הקונספט, ונתתי לרון להוביל את הפגישות, כי הוא כבר היה מנוסה באמת באינסוף פגישות לפניי עם ההנהלה אה, הזאת. אבל כשהסתובבנו קצת בין פגישות, או בעיר טיפה, והיה לנו חבר'ה מתוך יפן, ואז אתה יכול לעשות לעצמך טיפה יותר להיות, אה, נקרא לזה... כן. לא יפני, ולשאול קצת שאלות, ואיך זה עובד פה, וכל מיני דברים כאלה, ואתה, להבין את הפוליטיקה הארגונית גם, ו... ואז אתה רואה שהם <שמע> א- קצת א- נפתחים. אם א- א- <שמע> היפנים, כן, לקחו אותנו ארוחות צהריים, אז <שמע> אתה יודע, אתה יותר לוסט כשאתה מסתובב איתו ברחוב, בדרך מהמשרד המסעדה. זה מאוד חשוב
1: ליצור אופורטיוניטיס שהם לא רשמיות, בשביל ליצור קשרים ושם אתה שואל קצת שאלות,
2: אתה מספר את הסיפור שלך ואתה שואל אותם, אז אתה כאילו לומד להכיר, זה כאילו, זו תרבות מרתקת, אני, אין לי ספק שהניסיון מבג'י זה מבחינתי רק ההתחלה של קשרים עסקיים עם השוק היפני, ועוד כל מיני גזרות, זה פשוט, זה ייקח זמן, אבל אני חושב שזה שוק שאמור לעניין אה, יזמים ישראלים, בכל זאת כלכלה שלישית בגודל כן. בעולם, כמו שאמרת. נכון. והיא בהחלט מעטינת.
1: אז תמיד. באמת, אבל, שאלת קודם איך התייחסו אליי, אז יש מושג שנקרא ביפנית גייג'ין, אתה תמיד תהיה שונה, אתה אף פעם לא יכול להתלמה נכון. באמת בתוך האוכלוסייה היפנית, <אף> אתה זה. נראה שונה, גם אם תדבר יפנית שוטף, אתה עדיין נחשב גייג'ין, לא, אתה גם שונה. גם אין כזה
0: דבר כמו, ו... אי, כאילו, הגרת לקנדה, אתה קנד. בדיוק,
1: את נכון, אז ביפן <אף> אתה תמיד תהיה גייג'ין, אפילו אם אתה נמצא את שלושי את שנה. עכשיו? אני חושבת שאפשר אחרי כמה שנים, אתה יכול לבקש מעמד קבע, נדמה לי אחרי שש שנים, ובאיזשהו שלב אתה יכול, כן, לא יודעת אם בדיוק אזרחות, אבל נדמה לי שכן אפשר, אתה כן יכול לקבל דרכון יפני. אם אני פולני או
2: מרוקאי, אני לא יכול להוציא איזה דרכון יפני
1: עכשיו? חכה, יש לך... סבא בשואה, משהו? דווקא הם אומרים, חלק מהם אומרים שהעשרה שבטים האבודים הגיעו ליפן, יש שם הר מוריה. ביפן. Sí. יש שם איזושהי תיאוריה כזאת, wow. uh, כן, שהגענו לשם פעם. אבל באמת, אני בתור אישה, אז באמת, כמו שאמרתי, קצת הרימו גבה כשהגעתי, מה אני עושה עם כל הילדים וזה, אבל בגלל שהייתי גייג'ינית, אז בעצם uh, מותר לי. הייתי הרבה מאוד, השתתפתי בהרבה מאוד כנסים ששאלו אותי על ה-work-life balance, איך אני עושה את זה, איך עושים את זה. הייתי פעם, אני לא אשכח את זה, הייתי פעם בארגון של הנשים הבכירות היפניות. והייתה שמגיעה קויקה. קויקה היא ראש העיר של טוקיו, שהיא אישה. שהיא אישה מאוד 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 בכירה ומרשימה. אחת הנשים, שהיא מנכלית של איזה חברה, שאלה אותה, אבל איך את ממשיכה להיות קוואי? קוואי זה חמוד ביפנית, שזה סופר חשוב, okay. זה מושג מאוד... הקוואי, האנימה, וכל הבובות, וכל okay. הדברים האלה, כל הסמלים היפניים. קוואי זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, ואישה צריכה להיות קוואי. אז מישהי שאלה אותה, איך את ממשיכה להיות קוואי? ל- כאילו חמודה
0: וכאילו... היא
1: העיפה לה שם, אני <נ państ> לא קוואי ולא זה, אני פה מנהלת, ואני מנהיגה, ואני הלידר של, <נ Odyssey> של טוקיו, <waistline> וזה, Zelda- <empathetic> <Roma> אני זוכרת שהייתי אז בשוק, באמת, בגלל הדיסוננס הזה. אז יש, יש, יש אינסוף, אינסוף חוויות, ובאמת הייתי שמה במשך שש שנים, שבמהלכם, זה התחיל עוד לפניי, מ-2014, ראינו ממש שיפט משמעותי ביחסים הכלכליים בין ישראל ליפן. אני קוראת לזה מהפכה כלכלית, כי לפני זה כמעט ולא היו, לא היו uh, הרבה, לא היו השקעות uh, של חברות יפניות בחברות ישראליות, כמעט אפס, לא היו כמעט עסקים, היפנים נורא פחדו מזה, הם uh, פחדו מהחרם הערבי, ואני זוכרת שהגעתי, התחילו להגיד לי, no more ABC, ABC זה Arab uh, Boycott Considerations, אין יותר שיקולים של החרם הערבי, yeah. אנחנו מבינים שישראל היא שותפה. Innovation Hub מאוד משמעותי של ארצות הברית, של אירופה, ואנחנו גם רוצים. התחילו מאוד מאוד להיפתח, היו כמה מהלכים ברמה של ה-G2G של שתי הממשלות שעשו, היה ביקור של נתניהו ב- ביפן, היה ביקור של אבא evet. בישראל, היו כל מיני אשמים שנחתמו. עכשיו
0: מוצלחים שניהם?
1: כן, זה היה ממש ביקורים שהתחילו לסלול את הדרך בעצם למהפכה הזאתי. וזה היה כמו כדור שלג, לאט לאט עוד ועוד חברות יפניות התחילו לעשות עסקים עם ישראל, להשקיע בישראל, ההשקעה הראשונה הייתה של רקוטן הגדולה שהשקיעה בוויבר, רכשה בעצם את חברת וייבר wow. בכמעט מיליארד דולר, ואז היה, אני זוכרת, דוח של הקיידן רן, קיידן רן זה התאחדות התעשיינים היפנית, שהיא אמרה שלא רק שמותר לעשות עסקים עם ישראל, אלא זה גם beneficial לשני הצדדים. זאת אומרת שישראל, חברות סטארט-אפ ישראליות, חדשניות ישראליות, והתאגידים הגדולים היפנים יכולים להשלים אחד את השני ביכולות שלהם. התחילו לדבר על זה שישראל... טובה ב-0.1 ויפן טובה ב-1 עד 100. אנחנו טובים עם הרעיונות, עם הפיתוח הראשוני.
0: אגב, שזה באמת נכון.
1: ואז היפן, החברות היפניות הגדולות יכולות לקחת את זה ו-scale up ולפתח את זה ולייצר את זה. ואז באמת התחילו להגיע עוד ועוד חברות יפניות, התחילו להיות, היו כמה רכישות מאוד גדולות. סוני רכשה חברת uh, סמי קונדקטור, את אלתר, מיצובישי טנאב פארמה רכשה חברת מדיקל uh, ניורודרם uh, של פרקינסון, היו כמה רכישות מאוד גדולות ויותר ויותר חברות יפניות התחילו להגיע לישראל, התחילו לעשות השקעות בסטארט-אפים ישראלים והתחילו לעשות אינטגרציה של הטכנולוגיות הישראליות לתוך השירותים שלהם ולמוצרים שלהם. אז זה בעצם מה שהביא גם את חברת NTT uh, לישראל, NTT זה קונגלומרט עצום, שלא מוכר בישראל מספיק, זה חברת הטלקום של יפן, זה הבזק היפני, הוא קם לפני 150 שנה, ניפון טלגרף וטלפון, עוד בימים של הטלגרף, וזו החברה השנייה בגודלה ביפן, כמעט אלף חברות בת היום ל-NTT. שאת מנכ"לית של אחת מהחברות בת. אני המנכ"לית של NTT ישראל, נכון, אני ה-990 ומשהו. 330 אלף עובדים ברחבי העולם, fortune 100 באזור ה-60 בעולם, וממש... No, לא מוגרת בישראל.
0: מה, מה התפקיד שלך פה? מה, באמת, מה, מה uh, מצאו בישראל ובא אחרי שאתה עשית פה? אז אנחנו
1: uh, בתפקיד הקודם שלי כצריק כלכלי עבדתי הרבה מאוד עם NTT כי זה גוף מאוד משמעותי וחשוב ביפן, זה חברת הבזק של יפן, זה חברת הטלפון הגדולה ביפן, NTT דוקומו, NTT דאטה זה ה-System הגדול ביפן. כל הקבוצה הזאת, זו קבוצה מאוד משמעותית, שבאמת מניעה את הכלכלה היפנית, אז עבדתי איתם הרבה מאוד, וההנהלה שלהם התחילה להגיע לישראל, והם הבינו שהם חייבים להיות פה. אין, להם, אין אפשרות אחרת, אלא להביא open innovation לתוך, לתוך התעשייה היפנית, ו החליטה שהיא חייבת להיות פה. אז אנחנו עובדים. גם אנחנו עושים הרבה מאוד אינטגרציה של חדשנות ישראלית לתוך NTT, לתוך השירותים ש-NTT נותנת ללקוחות שלה. הרבה פעמים אנחנו עובדים ישירות עם הלקוחות של NTT, ו-NTT היא לא רק יפן, זה עוד דבר שחשוב להבין, שהחברות היפניות הגדולות, כמו מיצובישי, לא עובדות רק ביפן, זה חברות בינלאומיות מטורפות, NTT קיימת ב-80 שווקים ברחבי העולם, אז באמת אנחנו עובדים, מתחילים את הבוקר ביפן ומסיימים הרבה מאוד פעילות והרבה מאוד לקוחות ברחבי העולם. אנחנו גם עוזרים לזרועות ההשקעה של NTT לבצע השקעות בישראל, אז אנחנו עובדים עם אחת מזרועות ההשקעה ועשינו באמת ארבע השקעות במהלך השנה האחרונה. כן,
0: גם המניה של המסטלורט עשה פי ארבעה לכסף בעשור כן, המניה ממש טובה עכשיו.
1: נכון, אז עשינו ב-Quantum ועשינו ב-Metaverse ועשינו בחקלאות ועשינו ב-Digital Healthcare השקעה. אנחנו גם נותנים כל מיני שירותים נוספים בגלל המוח הישראלי, אז יש לנו למשל ווייטהאקרים שיושבים איתנו ונותנים שירותים של פנטריישן טסטינג לתוך NTT, בעצם לבדוק אם יש איומי סייבר על החברה, אנחנו נותנים כל מיני שירותי ולידציה של טכנולוגיות ישראליות ובכלל, ועוד כל מיני פעילויות, ובעצם... אנחנו צריכים לתת, להראות שאנחנו נותנים uh, value אמיתי ל-NTT. מה שחשוב בסופו של דבר זה show me the money, להראות שאנחנו יכולים כן, להביא, כן, להגדיל את ה של NTT וליצור באמת פעילות נוספת, ליצור ביזנס חדשים, אז זה באמת uh, מה שאנחנו עושים uh, היום כ כל מיני תחומים, בהתחלה היינו מאוד מאוד ממוקדים בסייבר סקיוריטי ובבריאות דיגיטלית ולאט לאט ראינו שהבקשות בעצם שהגיעו לנו מ-NTT הן כל כך רחבות, מחקלאות וקוונטום וטכנולוגיית ספורט, NTT היא ספונסרית של אירועי ספורט ענקיים, אינדיקר וטור דה פראנס ויש כל מיני אפשרויות לשלב טכנולוגיות ישראליות בספורט באמת. בתוך NTT, בשירותים ש-NTT נותנת. אז אלף ואחד דברים שאנחנו עוסקים בהם עם יותר ממאה ביזנס יוניט שונים בתוך אנטיטי.
0: אוקיי, okay, אם אנחנו כבר מדברים על אנטיטי ועל מניות, אבנר מציע שנעבור קצת לקטע של מניות okay. יפניות, ומעביר אותנו גם וורן באפט. כן. עשה
1: לו מאה פשוט. אולי
0: נתחיל בדיוק. בחברות יפניות, אני מציע, בואו נעבור. אני נעבור אני על... שלנו,
2: יש את וורן באפט, מחזיק שבעה אחוז שלו היום ביפן, ב- ב-
0: יפן, ב- שזה מפתיע. הרבה. זה, זה הרבה.
2: כי הוא אומר, believe in America,
0: believe in והוא קצת... כאילו, זה נחשב בדיוק, לא הרבה, המון, כאילו, במונחי אה, וורן באפט. אה, בוא נתחיל, אבנר, עם מה, מה אתה מוצא שם. תרגישי חופשי גם... אה,
1: כן. אז, אה, אז אה, נחזור
2: אה, למה שאמרנו, קודם כל, אה, לגבי מכפילים, אנחנו עוברים אה. על מכפיל של 13-14, תלוי אם מסתכלים, מכפיל היסטורי או מכפיל עתידי, שהוא אה, סביר, לדעתי, בוא נגיד ככה, הבעיה עיקרית, אתה יודע, הרבה פעמים ניתחנו שווקים באסיה בכלל, לתודו, והרבה מדינות, והתייחסנו מאוד לדמוגרפיה, כי הם פקטור משמעותיים להשקיע אם זה היה הפקטור, זה כמובן יפן שמתכווצת כל שנה נטו באוכלוסייה, קצת, בערך בחצי אחוז. נכון. שזה לא כזה, אנחנו חושבים
0: קצת, אבל זה אחרי 20 שנה, אתה פתאום עם מינוס 10 אחוז, ובארץ, ואת גם יכולה להגיד את זה, לא מכירים את המונח להרוס בית בשביל להרוס בית, ביפן יש את
1: זה. ביפן בונים מחדש.
0: בונים מחדש? יש בתים שלא בונים.
1: כן, ויש לך את כל הכפרים האלה של הבובות שראינו שהם, אין אף אחד, אף אחד לא גר בהם יותר. כפרים נטושים. כפרים נטושים. כמו כל המושבים,
0: תחשבו על בני ציון נטוש. לא,
1: אבל... ויש לך מאות אלפי בתים נטושים, אף אחד לא גר בהם, זהו.
2: מטורף. תמשיך. אז אני אומר, קודם כל, בתזה הבסיסית זה שוק מעניין, אבל לא אף פעם לא אמור להיות מרכיב דרמטי מדי ההשקעות שלכם. אני אגיד עליו שני דברים. קודם כל, בשוק המוסדי בישראל, בגמל, פנסיה, השתלמות שלכם, המרכיב היפני נע בין אחוז לשני אחוזים וחצי מככה דגימות שביצעתי בכמה, אצל כמה שחקנים, כלומר, הוא לא משמעותי. אני כן אגיד, רוב החשיפה היא דרך תעודות סל ומדדים, ופחות בקנייה של ספציפיות, למרות שיש גם כמה מניות שמוחזקות, כולל NTT. אני חושב שאחת שה... הבעיות של השקעה ביפן היא נושא המטבע.
1: Mm-hmm.
2: ואם נסתכל על השנים האחרונות, גם בשנים שהיו טובות מאוד לשוק המניות, בדרך כלל, עוד יותר בצורה קיצונית, גם אנשים שהשקיעו בנסדק, נגיד, הפסידו על הדולר, נכון? הדולר היה נחלש חזרה, אז לפעמים <אח> אנשים <אח> עשו ב-2021, 20 אחוז, נניח, בתיק האשכולות שלהם דולרית במני, במניות בנסדק, אבל הם איבדו חצי מזה חזרה על המצביע, <אח> ונשארו <אח> עם 10 אחוז. ביפן זה פשוט יותר חמור. כלומר, אם אתם משקיעים ללא גידור, אז גם בשנים מאוד טובות של שוק המדינות, הרבה פעמים כל הרווח יאחל לכם בעצם על ידי המטבע. ולכן, כנראה שצריך לגדר את המטבע, מי שכבר שוקל להשקיע, בדרך כלל אנחנו לא מתעסקים בגידורים, אבל בשוק היפני זה אה, המלצה חשובה. לגבי העניין של... כן, מה זה חשובה? זה מ-2021 ב... אוקיי, ת, תמשיך. <אם> כן, לא, ממש, אתה, כן, זה, כן, כן, זה, זה מטבע ממש ה... כן, עכשיו. Okay. הכלכלה לא צומחת כמובן יותר מדי, זה אולי אחד החסרונות היקרים, זה גם מתכתב כמובן עם הסיפור של האוכלוסייה. ה-GDP growth rate של כן, התוצר <אחוז> הוא 1%, 1.5%, מספרים שנמוכים, נזכיר ממוצע עולמי רב-שנתי הוא בעשורים האחרונים, הממשור האחרון הוא נגיד 3%, אחוז, אז יפן מתחת לממוצע, ישראל קצת מעל לממוצע, שנה שעברה נגיד הלכנו ב-6.5%. יפן סיימה ב-1.1 אחוז, okay. כך okay. שיש פער מסורתי. אגב, משמונתי. גם גירעון
0: לא כזה קטן, של 5 אחוזים מה-6 אחוזים, ויחס חוב תוצר של 260 okay. אחוז. סתם כדי להבין, ישראל היא בערך על 60 אחוז, okay. ארצות הברית כאילו, נקרא לזה אזורי המאה, ואירופה, 260 אחוז, זה היחס חוב תוצר ביפר, הכי גדול בעולם. עם התשואה הנמוכה בעולם, הרבה טענות שזה גם שוק מלאכותי, שכל הממשלה מחזיקה בעצם את שוק הדרך
2: שם. מצד שני, זה שוק סופר יציב, בוא נגיד בכנות, נתוני אינפלציה, נתוני צמיחה, כמו שאמרנו, לטוב ולרע, גם אם הם לא תמיד מצוינים, הם שומרים מאוד יציבות, זה שוק מאוד לא תנודתי. ובוא נגיד, בעיניי, בשורה התחתונה, זה אמור להיות מרכיב לא שמן במיוחד של תיק ההשקעות המנייתי שלכם, כחלק ממה שאנחנו תמיד אבל אני בכנות מאמין יותר בשווקים המתעוררים של העשייה, אינדונזיה, מלאזה, סינגפור, תאילנד וכו'. ויפני יותר כזה בעיניי מדינת וליום מאשר growth, נקרא לזה ככה.
0: אני נוטה להסכים, תראו, תמיד חברה מעניינת כחברה ספציפית, תמיד יכול להיות ב... כאילו, בטוח שיש ביפן, אני לא מומחה לשוק היפני, אז קטונתי, יש את נינטנדו, שבמכפיל... 14, שזה לא נראה מאוד יקר לחברה. 50 מיליארד דולר שהרבה מכירים אותה, זו אולי דוגמה בודדת שכנראה, כנראה, אם נינטנדו הייתה בשוק האמריקאי, אני מעריך שהיא הייתה נסחרת במכפילים יותר גבוהים מזה, כשאני מסתכל על הנתונים שלה, שהיו רווח מאוד גדול, עם 27 אחוז ברמת החברה הבודדת אפשר... אגב, וזה עוד יותר כפי מטה, כי כל החברות האמריקאיות שאני מסתכל על זה, תיקחו את אמזון, 176 מיליארד חוב, 64 מיליארד מזומן. אני אקח את נינטנדו בתור דוגמה, היא שווה 50 מיליארד, אבל אפס חוב, אפס, וזה מדהים, ו-13 מיליארד דולר מזומן. כאילו, כן. שליש משווי החברה ב- במזומן. אז דה פקטו, המכפיל 14, הוא פחות מ-14, כאילו, אם שיש מזומן, הוא יותר כמכפיל אה, 10. אז גם פה, כשלוקחים את המזומן, זה יכול להיות. אבל, כשוק, לא היה עוד ניסוי בעולם, זה ניסוי חדש. מה קורה לשוק שהוא ב-run-off באוכלוסייה, מונח run-off זה כמו בנפט, כן. כאילו, עסק שמאבד לקוחות, מה קורה למדינה שמאבדת אוכלוסייה את אוכלוסי באופן קונסטינטי, ו... בניגוד לאירופה, שהרבה מסמידים את אירופה בגלל תרבות הילד אחד, לא נראה שזה באמת כזה משפיע על אירופה, כי אירופה יש בה תרבות של מהגרים. כלומר, היא בסוף יכולה לקבל גרמניה, מפולין, מזה, מכל מיני מדינות, וזה חלק מהתרבות שם. ביפן זה פחות תרבות של מהגרים. יפן מאוד זה, סגורה למהגרים. היא מאוד מאוד סגורה. כלומר, גרם. זה ראנוף בלי מהגרים, וזה ניסוי. כלומר, אני לא הייתי מתחיל לקנות תעודות סאלה ליפן. כן יכול להיות בשווקים שמכפילים נמוכים, כשיש חברה שהיא בינלאומית והיא לא מושפעת מהשוק היפני, פשוט אפשר לקבל אותה יותר בזול מהמקבילה האמריקאית שלה. וזה ככה למי שככה רוצה לסכל יכול להיות מעניין. אני הבאתי את נינטנדו בתור דוגמה שככה הסתכלתי קצת ו- 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 ונראה לי על פניו מאוד מעניין, את אני פשוט לא צרכן יודע... של זה, אבל מכיר, ו... וזהו, חוץ מזה נראה לי כאילו... היא מדינה שאפשר לעבור שם על מניות ומי שרוצה לחקור, כי הוא מקבל מחפיא יותר נמוך מהאמריקאי, אבל לא, לא, לא הייתי משקיע גורף במדד. מה גם, תחשבו, יש תחומים, נגיד בנקאות. בנקאות בישראל בהגדרה זה יציב, למה? תחשבו על גירה בארץ. דבר אחד ידוע, גם אם החיר ירד, תמיד יהיה לזה דורש. מה הכוונה? יש תחתית, כלומר, יהיה מישהו שירצה את זה, ירד, 15%, זה 20% פחות. במדינה שבה אוכלוסייה מתכווצת בעשרה אחוז, ערך דירה יכול לרדת לאפס. זאת אומרת שכאילו, נתת משכנתה למישהו. מאות אלפי דירות <laughs> נטושות. כן, <laughs> <okay, laughs> okay, okay. הבנק יכול, כאילו, פתאום משכנתה, <laughs> אתה שואל את עצמך, רגע, אם זה ננט... <laughs> כאילו, מה קורה שזה ננטש? זה כאילו, לא כזה בטוח. כאילו, <laughs> כל מיני <laughs> דברים, <laughs> דברים, משרדים בארץ, עכשיו בנינו אובר, כנראה. אבל אתה יודע, וואלה, עשר שנים לא הבנו אף משרד, והאוכלוסייה מתכווצת ב אחוזים, כאילו, פי לבן. עכשיו, פי לבן כזה זה כאילו, זה אירוע. זה אירוע שיכול להקריס בנק, זה אירוע שיכול... אגב, זה גם יקרה בסין. אז כל הניסוי הזה, במילה שצמחה אפילו, היה בה אוברשוטינג כאילו בבנייה, לתוך אוכלוסייה יורדת, הוא מאוד מאוד שונה מאוברשוטינג בבנייה לתוך אוכלוסייה עולה, ואין לה קרה מקרים, זה כאילו ניתוחים שיבואו בעוד עשר שנים ועשרים שנה, אבל היינו תמיד כי... זהו, זה האינפוטים ש... שלי. נראה לי משפט, נעשה כזה סבב סיכום כזה של כל, של כל אחד מאיתנו.
2: אני אגיד שמבחינתי שוק המניות היפני הוא בניוטרל פלוס, אבל עם גידור, so, ביי חלש נקרא לזה, זאת אומרת לא זה, בכל מקרה לא אחוז משמעותי ורק דרך תעודות צהל. זה הכותרת שלי. לגבי שוק המניות, שוק האג"ח אין מה לחפש שם, הריבית אפסית, התשואות אפסיות, זה פשוט לא מעניין, בטח לא בעידן של היום, פעם יפן הייתה אפס וכל העולם היה באפס, היום יפן נשארה באפס וכולנו בריביות נורמליות וגבוהות יותר, ובוא נגיד ששוק האג"ח בעיני היפני הרבה פחות מעניין משוק המניות, ושוק המניות מתוכר בסדר גמור, כן, זה לא אולי שוק מאוד סומך, אבל מכפיל 13-14 זה לגמרי סביר, אז זה הסיכום שלי. ניתן mm. לך את הסיכום שלך קצת, זה... לדבר על המויות.
1: אז יפן בעיניי, אם אתם רוצים לעשות עסקים, אז יפן בעיניי זה ארץ ההזדמנויות הבלתי נגמרות האמיתית, שמאוד פתוחה עכשיו לחברות ישראליות.
2: למה? מקום זה קשה,
1: חזה. צריך הרבה סבלנות, אבל בסוף זה משתלם.
2: <laughs> אני ממש מזדהה <laughs> בקטנה, את היית שם שש שנים, אני הייתי שם שבוע, אבל אני לגמרי מצליח להתחבר למסר שלך, ויש לי הרגשה שאני עושה שם עוד הרבה עסקים, ואני רק בחיתולים. אבל מה, äh, äh, כן, זו הרגשה שלי שזה יעד ששווה להשקיע בו. זו, בשונה נגיד, יש עכשיו הייפה לאמירויות, וגם שם יש לנו משרדים, וכבר 50 עובדים, והכל סבבה, אנחנו באמת עושים שם עבודה מאוד יפה. Uh, ליקווידיטי שלנו, אותה חברה שפעילה גם ביפן. ו... אבל יש הבדל מהותי באמירויות. זה יותר גייטווי לסביבה, נגיד למה שקוראים לג'י-סי-סי לסעודיה למדינות נוספות, זו מדינה קטנטונת באוכלוסייה, יש שם פחות, יש שם מיליון שמוניהמות אמירטיים ועוד כשמונה מיליון זרים שעובדים שם, שרובם אגב זה עובדי מלונות, נדל"ן, פועלי בניין וכו'. זאת אומרת, זה לא שוק יעד מאוד אטרקטיבי כשוק בפני עצמו, אין הרבה מה למכור שם למקומיים במרכאות, <laughs> אבל זה כן hub כזה לאזור. יפן, זה באמת אמור okay. להיות יעד טוב לישראלים, היום יש גם, צריך להגיד, טיסות ישירות שאלה <net> לשם, מה שלא היה לנו קודם. נכון, 12 שעות ואתה
1: ביפן, שזה בלתי יאמן. נכון. מדהים.
2: עומר, סיכום שלך? הסיכום
0: שלי הפוך ממך, מהקטע של להשקיע ביפן. אני חושב ששווקים עם דמוגרפיה חיובית, הוא מצוין למגזרים, כמו בנקאות, כמו זה, כאילו, לדברים לוקאליים, ודמוגרפיה שלילית, זה כאילו פיננסים בדמוגרפיה שלילית.
2: אני לא דיברתי על פיננסים. לא,
0: אוקיי, ואז זה... אני אומר, הרבה מדדים בעולם הוא, הוא מורכב, כלומר אם הולכים ליפן, אני הייתי הולך דווקא, אפשר לסתכל על ה-ETF של הטופ זה, רואים פה טויוטה, סוני, חברות הונדה אה, וגם בנקאות, אני הייתי, אם אני מוסיף, הייתי מסתכל על רשימה של החברות הגדולות. ודווקא לא הולך על המדד, כי בכל מדד יש נדלן, יש פיננסים, זה כאילו... כן, אתה אבל רוצה... אתה...
2: בוא, אתה חושב שהמשקיע הישראלי יתחיל לבחור לא, עכשיו, אני, ו... אני לא יודע. אגב, מקום... שואלים אותנו איזה מניות יפניות, כל, וזה כל, המקום כל... רגע לא... לפני שתזכיר שנייה, לא עושים את איזה זה אזהרה משפטית שלנו, שאנחנו תמיד עושים, אז שכל מה שעושים הערב... לא ייעוץ השקעות, לא תחליף תיעוץ השקעות, המוטל מצרכים, נכסה כל אדם מדי השקעות מוסמך. אם אנחנו מזכירים פה מניות תעודות סל, ובכלל כל הזה, הדיון שלנו בשוק יפן, צור נקודת הנחה שאי שם בתיקי השקעות או קרנות הלאומות של אינבסטור 360, או בתיקי השקעות קרנות הלאומות הגמל, הפנסיה, השתלמות ותעודות הסל של מיטב, יש לנו אחרי זה קבע פנייה, ולכן יש לנו אינטרס, ואנחנו בניגוד עניינים משפט חכם. איי... אז שואלים אותנו, אז... איזה א... מניות באפת מחזיק ביפן, האמת שלא עקבתי על 7% והוא הגדיל בעתרונה. או... אז עוד רגע אני אגיד, ו... אבל... וכן, שואלים איזה מניות מעניינות, ואגב, עוד שאלה אחת לפני שנארוז פה, זה על כל נושא שוק הפנסיה היפני, עד כמה הוא קיים בכלל. תראו, קודם כל יוצאים שם מגיל 60 לפנסיה, הגברים. הנשים מראש, כאמור, פשוט פחות עובדות בכלל, to begin with, או לפעמים יכולות לצאת בגיל 35 עם הילד הראשון לפנסיה מעשית. Mm-hmm. ושוב, למעט הבכירים שמגיעים לתפקידים בכירים, אז הם יכולים לשרוד יותר מגיל 60. ומצד שני, אנחנו יודעים שתוחלת החיים היא ממש מהגבוהות בעולם. מה עושים שם בפנסיה? איך, זה, איך, איך מתמודדים חוץ מאותם הומלסים בפארקים?
1: אז הרבה, הרבה יפנים באמת, אתה רואה שהם ממשיכים לעבוד. אמרתי לכם שהייתי פוגשת הרבה נהגי מוניות שהיו מהנדסים ועבדו עם חברות ישראליות, והם חייבים להמשיך לעבוד כי הפנסיה לא מחזיקה אותם. אז בגיל <אח> 60
2: את <אח> נהיית מה עוד למשל תהי? יש עוד מקצועות? יש
1: עובדים ב-7-11, מבוגרים. שגם, אנשים שם נכון, לצורך נכון, העניין. נכון, נכון. מטורף. אז כן, בעיה, בעיה ואיך בכלל. ואיך מערכת
2: הפנסיה, ממשלתית שם או לא הממשלתית, <אח> <שזה>
1: <אח> ממשלתית? Okay. לא סגורה על זה, אבל כן, אתה רואה שאת ההוצאות הבריאותיות הולכות ועולות. בעצם 6, 30% מהאוכלוסייה, נדמה לי, הם מעל גיל 65, שזה מדהים, הצעירים okay. צריכים להחזיק את כל ה... בקיצור צריך להשקיע בבתי
2: אבות, בתרופות,
1: בדיוק. ביוטק. כן, בריאות דיגיטלית, שזה אחד התחומים שאנחנו עובדים עליו, זה תחום שהולך ומתפתח ביפן, כי כן, מה לעשות, חייבים להקטין את העלויות.
0: לגבי התשובה של המניות שוורן באפט השקיע, חמש מניות. שושה נקרא, לא דה, אה, סוגו אה, שושה אה, זה, את רוצה להגיד על זה מידה?
1: סוגו שושה זה בעצם חברות הסחר היפניות, זה חברות שחלק מהן קמו כבר במאה ה-17, זה כמו אה, מיצובישי, מרובני, מיצוי, טוצ'ו, סומיטומו זה החמש הגדולות, נכון? זה החמש? בדיוק, אז
0: הוא משקיע ב... בדיוק אמרת <coughs> את המילים, אז אה, אה, מיצובישי, אבל מיצובישי, שווה שתגיד על מידה.
2: כן, כי... מיצובישי, הרבה בישראל אנחנו מכירים אותם כרכבים, המהדרין מכירים קצת מביוטק, אבל זה מדהים, זה קונגלמורט ענק, שהכי גדול שם זה הבנקים, דווקא מ-UFG, התאגיד הבנקאות, שהוא גם השני בגודלו בעולם, ואין קשר בין כל המיצובישים, אותו לוגו בדיוק, אותו שם, אותו פונט, 30 חברות ראשיות וכמובן אלפי חברות בנות, שהם אפילו לא באותה בעלות, כל בעלי המניות שונים לגמרי. אני הייתי במועדון המנכ"לים, כמובן מנכ"לים בלשון זכר, yeah. כי אני לא חושב שיש שם של מיצובישי, הם נפגשים פעם בחודש באיזה מסעדה כזה עם מועדון שלהם, של כל המנכ"לים של חברות, שזה בגדול ייצוג נכבד לכל המשק היפני, בארוחה יפנית מסורתית כזאת. אבל אין קשר, זאת אומרת יש מיצובישי לכל דבר שאתם מדמיינים וזה פשוט חברות לא קשורות. זה בעצם
1: חברות עצומות שמעסקות מאות אלפי עובדים, עוסקות באלף ואחד דברים, בפרויקטי תשתיות ענקיות, בתחנות כוח, באלף ואחד דברים וזה הסוג השושה.
0: אז המיצובישי קורפ של הדווקא, טריידינג קומפני זה, איטוצ'ו, אם את רוצה להגיד איזה מילה אחרי זה, סומיטו. סומי תומו, כן, בדקתי את הערנות של כולם, את הזה, מיצוי, מיצוי, כן. ומרובני, בדיוק. אגב, זה החמש
1: הגדולות, וחמשתם יש עכשיו נציגויות בארץ, שבעיקר עושות חדשנות, מחפשות חדשנות. אם פעם הן בעיקר היו עושות יבוא ייצוא, חברות סחר היו מביאות לפה מכוניות, מוצרי אלקטרוניקה, היום הן ממש באות לפה בשביל לחפש חדשנות ישראלית, ולהטמיע אותה בכל מיני פרויקטים שהם עושים.
0: אז זה באפת, אני מבחינת הראש שלי בשוק עם דמוגרפיה עולה, פיננסי ובנקאות, אין איתו בעיה, כי זה תיקי גם אשראי גדלים וגם נכסים עולים, דמוגרפיה יורדת. פחות אוהב את זה, ובגלל זה הייתי דווקא בצד היפני, מתמודד בכל מה שהוא לא נדל"ן ופיננסים. זה
1: חברות שאין מה לחברות, לעשות, הם יצור היפני, הם הדברים האלה לגדול. שלנו,
0: בדיוק, שהמשיכו אה, לגדול, ו... חוץ מזה, תודה רבה. היה ממש מעניין, בהצלחה גם בתפקיד אה, בארץ. אה, אבנה, אתה רוצה לסיים עם ה... תעשו טוב או
2: איזה... לא, לא, נדלג גם על פינה חברתית. אה, אני אגיד שאנחנו ב- 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 ביום הראשון-שני כזה של מבצע בעזה, אז תעשו טוב, תעזרו ל- לתושבים שם, מה שאתם יכולים, אי צרכנות לבעלי עסקים. גם אם זה ייקח אה, כמה ימים, נקווה שלא יותר מזה עד שהעניינים ירגו. גם בלארח... את תושבי הדרום, אלה שיש להם איפה להציע את זה. אני יודע שפינו הערב המון המון אנשים משדרות למלונות, לכל מיני מקומות. בקיצור, אז זה... תעשו טוב, זה תמיד חוזר עם ריבית, וגם עם הצמדה למדד, שהמדד גבוה. וזהו, תודה לנועה אשר, שהייתה איתנו היום והביאה לנו את הזווית היפנית <אז> הכלכלית. מנכ"לית <אז> NCT <אז> ישראל. <אז> ובהצלחה פה, נראה לי שיש לך... <אז> <אז> תפקיד חשוב, את יודעת, היית שגרירה במרכאות כלכלית, לא במרכאות ביפן, עכשיו את צריכה להיות קצת שגרירה של ישראל, בטח בתקופה המאתגרת הזו שהרבה תאגידים מכל העולם, לא רק ביפן, מסתכלים עלינו קצת שונה מלפני ארבעה חודשים, אז בואו נקווה שיהיה פה עוד ביזנס ושיהיה טוב ושהכול יסתדר לטובה. כן, כן, כן. אז תודה לכולם.
0: וכמובן שבריאות, חייצה והכל צריך
2: תמיד לציין. לילה טוב. לילה טוב, תודה לכל האלופים שהביאו אותנו, שיר פלדמן על הכתוביות, אורית אלמדן פה איתנו באולפן, אורן ברסקי, אור חלמיש ועמי ארביב על התכנים, וניפגש שבוע הבא. איך אומרים ביי ביפנית?
1: מתנה בדרך כלל, אומרים, שזה נתראות מחר,
2: מתנה.
0: מתנה לשדשי הבא, קיצר, בראשון מי ביי בינתיים. לילה טוב, תודה.